0: Och välkommen till Transforming på Business, podden för dig som brinner för förändring och utveckling och vill få maximal effekt av den digitala transformationen. Transforming Business-podden levereras av ByBrick Management. Hej Mats!
1: Hej Eska! Nu sitter vi här igen. Ja,
0: nu sitter vi här igen. Gud, vad fort tiden går. Ja, kul. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Mm. Absolut. Det... Ja. Kul att prata om det här ämnet som vi brinner väldigt mycket för, digital transformation.
0: Ja, verkligen. Vem är du Mats?
1: Ja, men jag är vd managementkonsult för Bybik Management. Jobbar mycket med att hjälpa våra kunder i den digitala mm. transformationsresan. Och du är
0: Ja, men jag är ju sälj- och marknadsansvarig på mm. Bybik. Mm. Och... Försöker att jobba mer och mer digitalt faktiskt. Både i marknadsarbetet och i säljarbetet och jag tycker att det är väldigt roligt.
1: Jag tycker vi är ganska duktiga på det, faktiskt. Tycker... Poddar och Ja,
0: och... man får ju inte i Sveriges janta säga det men jag tycker nog ändå att vi är på god väg. Mm. Absolut. Mm. Och det är ju också tycker jag bra eftersom det är det vi, vi stöttar våra kunder i mm. faktiskt. Så. Så, så nu till det då, vad, vad vi ska prata om idag. Eh, men för att göra, innan vi börjar med det så koppla tillbaka till förra avsnittet där vi gick igenom modnadsfaserna i den digitala transformationen. Och vi har ju hämtat inspirationen till det i en bok som heter Leda i digital transformation av Marie-Andervin och Joakim Jansson. En väldigt bra bok. Och de beskrev ju metodiken som kallas Digital Maturity Matrix. Precis. Och den gick vi igenom förra gången. Mm. Och då lovade ju vi att vi i detta avsnittet skulle gå vidare. Men kommer du ihåg vilka faser det var?
1: Ja men precis. Vi pratade ju om de här tre mognadsfaserna som man går igenom i sin digitala transformationsresa. Då. Mm. Och den delar man in då i mobilitetsfasen, koordineringsfasen och accelerationsfasen. Och de har lite olika fokus där som vi pratade om sist i att man börjar och, och testa nya saker i mobilitetsfasen och sen koordinerar man samman det med, med sin befintliga verksamhet för att sen i accelerationsfasen ha en, en, en verksamhet som är faktiskt digital mm. e, i sin, sitt sätt och sin mognad rakt igenom så att det är ju det är de faser man jobbar med över, över tid och, och för att göra det så, så krävs det lite mer
0: som vi ska prata om idag Ja, och det är de digitala motorerna som man beskriver i den här boken också. Det är nio stycken. Vad är en digital motor kan man ju undra. Nu. Ja. Och det, jag vet inte om du ska beskriva Mats kanske.
1: Ja det är ju spännande namn digital motor. Men vad det handlar om egentligen. Det är nio olika verksamhetsområden. Som man måste jobba med då Och fokusera på för att lyckas med den här mognadsresan. Vara en viktig... I, lite grann i olika faser, i, men, men i sin helhet är det viktigt att man jobbar med alla de här nya områdena på olika sätt för att, för att lyckas och få det hänga ihop på ett bra sätt.
0: Och de kommer in lite olika. Några är viktiga i mobiliseringsfasen, några i nästa fas och, och sist i accelerationsfasen så... Kommer vara mer in, tänker jag, på ja, men, kundinteraktion? Alltså.
1: Just det, det, i takt med att man mognar och förändras och, så initialt så är ju, vissa av dem viktiga än andra. Men jag tänker att vi, vi går igenom mycket kommer så kan vi resonera om det under tiden. För det är svårt för lyssnarna kanske att veta om vi inte, om vi inte har koll på vilka de först.
0: Vi börjar från början då, det var nio stycken sa vi och vi behöver inte rabbla upp dem utan vi går igenom dem. Mm. Eh, lite kort om vad de innebär och i vilken fas de är viktigast. Mm. Eh, den första, värderingar, vision och missioner. Mm. Det, det låter ju som något som alla företag har. Det är det så att, ju.
1: det är traditionellt på många sätt. Här är det ju så att när man startar initialt sin digitala transformationsresa så är det viktigt att man har en... En digital vision som är tydlig, och en mission, varför ska vi göra det? Varför ska vi göra den här transformationen? Mm. Och som i alla förändringsarbeten så är det här AO för att man ska lyckas med sin förändring. För det här är en förändringsresa, som på många andra sätt. Och initialt så behöver vi ha en tydlighet i varför vill vi göra den här satsningen? Varför vill vi gå mot en mer digital verksamhet så att alla förstår vår målbild och att vi är på väg? Sen över tiden, vart efter vi mognar och vi kommer in i koordinationsfasen, så blir det kanske så att vi förändrar vår, vår vision och mission från att vara någonting som är digitalt till att faktiskt bli verksamhetens totala, företagets verksamhetens totala vision och mission. De så vävs, att, ihop. vävs ihop. ihop, precis. Ja, mm. på det sättet. Värderingar är ju en grundplattform i alla verksamheter. Hur vill vi uppfattas? Hur vill vi vara? Hur vill vi verka? Och de är ju egentligen inte på något sätt specifika för, för den digitala transformationen. De är viktiga att ha med sig i det här arbetande resan och förstå och veta vad är, vad är whyet för vår verksamhet och vad är viktigt i värderingen. För det här är någonting som blir viktigare och viktigare.
0: Jag tänker att när, att Wyatt måste vara förankrat när man ändrar det, hur man gör saker. Precis. Så är det ännu viktigare mm. att det verkligen sitter. Verkligen. Och att folk förstår vart ska vi mm. så man delar målbild. Ja.
1: Så är det så det var den första
0: det är den första det
1: är motorn då. Värdering, av vision och mission.
0: Sen har vi ytterligare en som känns ganska bekant för många i jag och det är en motor som vi kallar för strategiarbete. Mm.
1: Precis och det är ju precis som det låter. Hur vi jobbar strategiskt för att nå våra mål och hur vi också följer upp och dokumenterar och faktiskt mäter att vi åstadkommer de saker vi vill åstadkomma. Jätteviktigt. Kan vi inte mäta, kan vi inte styra och kan vi inte styra så kan vi inte förändras så det här är ju precis som i alla förändringsarbeten och i alla verksamheter så är det viktigt att ha ett strategiarbete och att det är naturligtvis kopplat till digitalisering och vad det innebär
0: Är det här man sätter upp sina digitala styrtal och kopior att följa upp? Ja. Mm.
1: Så är det. Och de, de kan ju se ut på ett olika sätt och koppla väldigt mycket till de andra motorerna och på och vad det vi ska jobba med. Och då kommer vi in på den tredje.
0: Ja, och den är ju väldigt viktig. Det är ju organisationen. Mm. Mm.
1: Och här är det ju initialt väldigt mycket en mognadsfråga när det gäller kompetens. Och att få verksamheten att förstå. och den kultur att förstå hur vi ska lyckas. Vad vi behöver kunna i vår verksamhet för att, att organisera oss på rätt sätt. Det, det kanske inte handlar så jättemycket om att göra om organisationen utan faktiskt förstå styrkorna i vår organisation och kanske svagheterna och vad vi behöver stärka upp med digital kompetens och på olika sätt.
0: Ja men framförallt också som du säger med företagskulturen är viktigt att den är förändringsbenägen mm. i organisationen mm. och att om man nu tittar uppifrån med visionen och så vidare att du får med dig organisationen på resan. Mm. För annars så jobbar du ju i motvinde. Eller Då får du inte den här effekten. Så organisationer måste ju vara en av de viktigaste, tänker jag. Mm. Att, att man har en förändringsbenägen organisation. Mm. Och att man faktiskt jobbar på det. Mm. Jag kan tänka att det är många som skissar och tittar på verktyg. Och så, så bommar man på den här.
1: Ja, men så är det. Och, och, och vi vet ju själva att förändring är ju jättebra så länge det inte berör mig. Nej. Många som tycker det är jobbet med förändring och, och det kopplar tillbaka till vision och, och mission och strategi. Förstår vi inte vart vi ska, då är det ju svårt att motivera ja. våra medarbetare och organisationen till förändring. Så att alla de här delarna hänger ihop på ett, på ett väldigt tydligt sätt och är en, en viktig del av hur vi leder och styr verksamheten. Ja. Här kommer
0: oss. vi ju in i många företag och träffar många ledningsgrupper som har stött på patrull. Mm. I de här, i mm, de här Och här kanske bitarna. inte
1: förstår heller alla utmaningar. Jag tror många känner utmaningar mest i organisationen. Men man kanske inte förstår möjligheterna man har med, med att vara tydlig kring vision och målbild. Det är ofta det som som kanske inte är tydligt.
0: Ja, sen har vi en som jag verkligen brinner för. Och det är ju processer. Mm. Jag vill ha processer den för allt. Den fjärde motorn. Och den sträcker sig en bit in. va den, Många av de här gör ju det. De är liksom ja, de... viktiga i mobiliseringsfasen. Men är också med en bra bit in i...
1: Kassett. Du jobbar ju med alla de här i, hela vägen genom mognadsresan. Men, men processer är ju någonting som går att... Eh effektivisera och digitalisera väldigt mycket. Och det gäller ju att förstå det då. Hur kan vi skapa processer som, som stödjer det som vi faktiskt ska leverera vårt värde? Processorientering har vi hållit på med i många, många år, väldigt länge. Men nu finns ju helt nya digitala möjligheter också att kunna automatisera och skapa flöden som, som, som är helt digitala. Och som ju underlättar något enormt eh, på det sättet och istället för att kanske göra som man har gjort tidigare, manuellt eller pappersbaserat och så vidare. Och så här. Det är väldigt mycket möjliggörare tycker jag för, för den digitala transformationen.
0: Just det, och förklara. Alltså, processerna är ju hur egentligen då. Mm. Mm. Om man ska titta på värderingen av visionen så är det varför och vart. Precis. Och här kommer man ner på huret. Ja. Och det här måste ju vara någonting som är levande över tid. Eftersom man kommer längre och längre i digitaliseringsarbetet. Så att man utvecklar det. Det här borde ju vara lite lin och ständiga förbättringar i den här. Absolut. Eh.
1: Ja, men så är det. det är ett jättebra exempel på hur man kan jobba med ständiga förbättringar och utveckling av det här också. Då. Och sen är det också så att, att det blir mer och mer agilt. går fortare och fortare så att vi... vi det handlar idag varken om att prata strategi eller pr processer och, och sånt. Så mycket att ha de här femårsplanerna för att saker och ting ska se ut på ett statiskt sätt, utan vi måste hela tiden jobba med små förbättringar, justeringar, se över eh, vad vi kan förändra, vilka nya digitala möjligheter som dyker upp och så vidare. Så att, absolut. Och för att göra det så krävs det att vi har den femte motorn på plats också som handlar om infrastruktur.
0: Ja, infrastruktur ja. ja. Vad är det? Det är motorvägarna i bolaget? Eller? Ja men det är det.
1: absolut. Det är ju den teknik som finns på plats för att informationen ska kunna flöda igenom och stödja de processer som, som finns. Så att, och det här är ju många som sitter med utmaningar i gamla som man kallar legacy. Det vill säga, vi har gamla IT-system som vi har haft med längre och så vidare. Ja. Som kanske och inte många är
0: system framförallt. Det träffar ja. vi ju företag och kunder som ja. har.
1: Väldigt komplext.
0: Och man har inte riktigt alltid koll på integrationen mellan de här systemen. Nej. Man har gjort många kopplingar och de pratar ja. med varandra. Ja. Är det många som behöver byta ut sin systempark för att komma vidare framåt?
1: Det finns ju... Ja, det gör, det gör det säkert. Det finns ju många olika sätt också. i det här att det kanske inte går att byta ut allting eh, och börja från ett vitt papper, vilket många gånger kan vara önskvärt. Men det, är också, det finns ju modern eh, digital teknik idag för att integrera på ett mycket bättre sätt så man faktiskt kan låta den gamla, eh, gamla system leva vidare om de behövs och samtidigt kunna på ett bättre sätt. Då integrera med, med modern teknik ja. och därmed stödja processer och fröden på olika sätt. Det finns ju sånt som robotisering där man kan automatisera saker och få det att hända även i gamla, riktigt gamla system och att överbrygga med information mellan system och så vidare.
0: Men jag tycker det är viktigt, och det pratar vi också ofta om, att man har koll på vilka system man har mm. i sin portfölj och mappar vilken betydelse de har för varandra, mm. och så att det inte plötsligt uppstår någonting i hela det här infrastrukturella Nej. som man inte är beredd på.
1: Så är eh. Sen kan man ju säga att det finns ju utmaningar med det som är den nya moderna också, det ser vi ju lite grann av, tror du finns en en våg som, som kommer att svänga och förändra sig lite det är att det dyker upp oerhört mycket nya, snabba, agila system för att jobba och samarbeta och verka. Menar, vi ser själva att vi jobbar med plattformar som Trello, och Podio och, och, och liknande system. Då.
0: Ja, det har varit mycket trender i det. Ja. massa olika system och i appar och du ska ha så att man har information i, i. På en, olika. på en mängd ja. olika ställen. Vilket,
1: vilket också i sig tror jag kommer att, att förändra sig till Därför att vi kan inte sitta och jobba in, 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 i så många olika system. Man kanske får välja en plattform eller, på det sättet.
0: Ja. Mm. Ja, men den är viktig såklart. Det förstår jag ju mer och mer. Mm. Det är häftigt att allting hänger ihop tycker jag. Nästa motor eh, kallas data och analys.
1: Mm, precis.
0: Och det, ja det är ju vad det eller data.
1: Det här är ju jätteviktigt. Alla pratar om data och, och det är ju det nya guldet lite grann. Sitter vi mm. på data sitter vi på information så kan vi också göra analyser och fatta beslut utifrån det på ett bra sätt. Det här är ju inte helt enkelt men, men allt alltifrån köpbeteenden, kundbeteenden och så vidare till att förstå hur vi kan effektivisera och analysera vår egen verksamhet. Inte bara kund och kundbeteenden, även om man väldigt mycket tittar på det, utan faktiskt också vad kan vi dra för slutsatser på vår egen verksamhet.
0: Ja, mm. våra processer, tänker jag. Där har vi data Absolut. på, och ja, vad vi är, har.
1: En, en företeelse som vi pratar om ibland här är det man kallar för digital twin. Det vill säga att man faktiskt har en digital till sin verksamhet där man äh, mäter och förstår äh, våra processer och strukturer våra organisationer var, Ett våra laboratorium, ja, tänker ja, du? Men ett, ett sätt att från sidan följa och analysera sin mm. egen verksamhet äh, på det sättet och då kunna fatta därmed rätt beslut om att prioritera, optimera och så vidare så att, äh, här är ändå jättemycket spännande och, och en viktig bit att ha med sig tillsammans med sin infrastruktur och sina processer kunna göra analysen på och ta rätt beslut om att göra rätt saker. Just det. Mm.
0: Jag måste bara fråga också för när du pratar om kundflöden och så vidare sen har vi ju data för mig dyker GDPR upp Mm. Det är ju aktuellt. Absolut. Så jag vet inte om man behöver nämna, det kanske inte är viktigt i sammanhanget. Men... Det, är ju,
1: det är väl jätteviktigt att den data vi jobbar med måste ju vara relevant. Och, och när vi pratar om GDPR och pratar vi om personuppgiftshantering. Det vill säga att vi har ett, kommer att ha ett mycket tydliga regelverk för vad vi får ha. Samla in och spara kopplat till individer och personer. Så att det är jätteviktigt att vi... Att man jobbar med det och att ha det med sig hela sin också. Sen ska man ju inte vara rädd för att, att använda data och kunna nyttja det. Men vi måste ha respekt för det som är personuppgifter och individens. Det ställer indiker.
0: krav både på infrastrukturmotorn och på processmotorn tänker jag. Ja,
1: det, Såklart. Ja. Och det kopplar också ner till, till det som kommer i de tre sista. Motorerna här som ju handlar väldigt mycket om kundgränssnittet egentligen. Ja, just det. Det vill säga det som vi möter vår kund med. Så den, ja. den, det är där sköter. vi börjar få
0: effekterna av det vi har gjort. Ja, om precis, man tänker. precis.
1: Den sjunde motorn. Erbjudande ja. intäktsmodell. Vad tänker du kring den?
0: Nej, men jag tänker att en affärsmodell. Vi ser att många företag går ifrån att ha sålt en produkt till att faktiskt sälja en tjänst och mm. tjänstifiera sin produkt. Mm. Om man tänker kaffe till exempel som paket tjänstifieras genom att du brygger en kopp kaffe och säljer den mm. och så kan du ta mer betalt mm. att det är en trend som kommer eh, Det vi ser. Så tänker jag. Mm. Eh, man kan hitta andra målgrupper runt om mm. i världen och ja, vi ser andra det blir också transparent på ett helt annat sätt.
1: Så är det. Mm. Och erbjudandet och vår intäktsmodell det är ju det vi erbjuder precis som du är inne på. Och intäktsmodellen är ju vad vi tjänar pengar. Och det här är ju något som, som man har med sig också i den här resan och jobbar med. Naturligtvis för många produktorienterade organisationer handlar det här om tjänstifiering. Mm. Väldigt mycket. Och det får ju en påverkan också på både leverans och på vilket sätt vi, vi bygger vår verksamhet och processer. Då. Så det är jätteviktigt. Och spännande. Jag tror att vi, vi kommer att se i många relationer helt nya modeller dyka upp.
0: Ja det känns lite som att det kokar. att Det är många som är på gång och mm. diskuterar det här. Men man har inte riktigt kommit ur startförhållandet. Jag tror ja, att detta är kommande. Man nu, nu ska vi inte prata fem år framåt. Men under de närmaste fem åren kommer vi se en väldigt stor skillnad i hur vi, hur vi handlar. Mm. Så, uh, så. Och här har vi också, man tittar på traditionell handel som vi pratade om förut i eller förra avsnittet kopplat till, till digitalt, att man handlar på, på nätet. Mm. Så ser vi ju den kurvan hela tiden går upp. Mm. Och jag tror jag läste någon siffror om att 80% av dem man har tillfrågat i en undersökning hade gjort sitt sista inköp av, av uh, inte av mat kanske, men av kläder och, och, och elektronik och så vidare via nätet. Mm. Så att, Mm. Det blir ju en stor förändring, så, vilket också så. påverkar erbundet såklart.
1: Mm. Så den jobbar man med i, i sin digitala mognadsresa. Två stycken motorer kvar. Ja. Och de handlar ju också om kunder, de handlar om kontaktytor. Det vill säga var någonstans möter vi det digitala avtrycket, kontakten med de målgrupper som vi jobbar med då.
0: Just det. Som ett strategiskt val och också vad vi får ta hänsyn till. Att vi, det är ju det vi väljer att göra, tänker jag, strategiskt. Här vill vi synas. Mm. Men idag, med digitaliseringen, så måste vi också betänka alla sidor eller all, allt som skrivs om oss som inte är det vi själva vill. Mm. Och information som finns. Jag eller. tänker i hotellindustrin till exempel. TripAdvisor har fått en otroligt stor påverkan Bra. på vilka hotell som faktiskt får besökare.
1: Ja men så är det. Och man pratar ju därför om, om eh, direkta och indirekta kontaktytor då, precis som du säger. Vi kan kommunicera med våra målgrupper själva och påverka det. Men eh, indirekt så, så påverkas vi av eh, olika typer av kontaktytor som vi inte styr över, sociala medier och, och på annat sätt. Då. Och det är viktigt att, att jobba med dem och följa dem. Ska man lyckas eh, så måste man förhålla sig till det på ett bra sätt och inte bara stunta i vad som skrivs om oss utan att faktiskt
0: ja, vara med man... och
1: bemöta synpunkter och både positiv och negativ feedback och kritik som kommer i olika sammanhang på det sättet.
0: Ja, jag tänker att det tar oss nästan till nästa eh, motor som är relationer för i kontaktytorna gör ju det gör så viktigt att vi har nöjda kunder. Mm. Det är det jag vill säga. Mm. Har vi inte nöjda kunder så sprider det sig på ett sätt som inte fanns för tio år sedan. Mm. Då fick man köra och diskutera det här eller gå till, till, till press. Men här kan det ju spridas ganska snabbt. Mm. De här virala. Så är det. Så det är väldigt viktigt. Och därför syns sista motorn relationer. Det vill säga hur vi interagerar med våra ja. målgrupper. Ja. Extremt viktigt är att vi vet vilka de är och håller dem ja. nära oss ja. och mäter hur, de, Jag
1: hur pratar, de mår. Här pratar man ju ofta om ni känner multikanal kanske. Multikanal, så. ja. Hur viktigt det är att, att kunna möta sina målgrupper i alla kanaler och ut med, samtidigt nästan. Att man kan som kund eller köpare, växla kanal i, från e-handel till sociala medier och annat och vi vill helst någonstans kunna följa med kunden i relationsresan hela vägen.
0: Ja, det, man pratar om den summlösa upplevelsen. Du ska Just inte det. märka några summar mellan en butik och e-handel. Mm. Mm. Eller en kundservice. Mm. Du ska kunna följa ärendet hela vägen. Och mm. det är ju egentligen, här är det väldigt mycket kundstyrt. Mm. Vi går mer och mer till kundstyrt samhälle. Sorry. Där kundernas önskemål och krav blir viktigare. Mm.
1: Uh. Så om vi summerar lite då? Ja, då nio... var, det, var det
0: nio motorer nu mm. har gått igenom? Precis. ja
1: Ska vi repetera dem bara för lyssnarna här så vi vet vilka de då? vi de med dem?
0: Ja vi kan väl, precis. Den första där som är varför och vart egentligen, den första fasen. Mm. Det är ju värderingar, vision och mission. Mm. Som är superviktig för en övergripande, liksom, vart vill vi?
1: När vi kommer till huret sen så pratar vi om att vi behöver jobba med strategiarbete, Vår organisation, våra processer infrastruktur och vi behöver ha koll på vår data och analys. Eh, väldigt viktigt för att förstå hur vi gör och hur vi gör det på bästa sätt och på ett optimalt
0: sätt. Exakt. Och sen kommer vi till vadet då? Och det är ju vår affärsmodell, vårt erbjudande och vår intäktsmodell. Det är där vi ser den här förändringen, som mm. vi sa, från produktrelaterat till mer tjänsterelaterat mm. och mer skräddarsytt också, mm. individuellt, för varje kund. Mm. Sen har vi kontaktytorna det vill säga vad vi möter kunden, det är det vi vill och sen det vi kanske inte vill men som ändå finns, och att man var med det. Och sen har vi relationerna, Superviktigt att ha med. Men om man då tänker att man, man har med allt det här, vad, hur långt har Företag. om vi tittar i Sverige vi gräver där vi står hur, hur långt har man kommit i det här?
1: Mm. Det är intressant att ta upp det för att um, vi har ju faktiskt själva gjort en, en undersökning kring det.
0: Ja men det har vi ju.
1: Uh, en akantundersökning när vi har gått ut och frågat våra kunder och kontakter hur långt man har kommit då, uh, i det här. Uh, så jag tänkte det blir en bra cliffhanger till nästa ja. poddavsnitt.
0: Ja, absolut.
1: Vi har ju faktiskt de här två första poddarna gått igenom vår mognadsfaser, jag har nu i den här pratat om de digitala motorerna ni olika
0: Just det.
1: så låt oss i nästa podd gå igenom resultatet och, och se vilka slutsatser vi kan dra av det och summera ihop säcken
0: det tycker jag låter jättebra för då tar vi lite temperaturen i nästa avsnitt på hur det ser ut kopplat till de här motorerna mm. absolut
1: men äh, då tackar vi för nu så vi snart ja.
0: ja men tack för idag mm. Mm.